0: Aquí comienza Ganar Ganar, un programa para emprendedores. Conducen Fabio Viera, Lucía García y Diego Barcia.
1: Buen mediodía, Florida. ¿Cómo están? ¿Cómo está Fabio? Nuevamente, mano a mano.
0: Buenos días, Lucía. Buenos días, audiencia. Mano a mano, nueve, nuevamente Diego. Hoy se encuentra este con, con la señora, que como habíamos dicho, está por, por tener familia. Y bueno, vamos a llevar adelante el programa. Espero le guste la audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que más que un tema es una herramienta. Me parece que el programa de hoy, desde que arranca hasta que termina, es una herramienta. Van a ser tips, vamos a explicar lo que es, pero sí tengan esta palabra presente que es la resiliencia.
1: Resiliencia.
0: Muy bien, este, resiliencia, que es este, en la vida, resiliencia al empresario, es, es aplicable creo a todos los aspectos. Este, es como cuando yo tengo eh, una situación en contra y cómo de eso puedo salir adelante. Entonces sobre eso vamos a hablar hoy, vamos a ver diferentes técnicas, diferentes este, experiencias y demás, que van a ayudar a que la gente tome eso como referencia y pueda este, aplicarlo en más que nada en esta crisis, no hoy en día que estamos pasando por todo esto, creo que es un tema pilar que se escucha mucho, que está de moda, pero bueno, muchos preguntan qué es, hay libros, esa palabra juega muchas veces en perfiles de redes sociales, pero bueno, qué es, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, antes que nada, Lucía, lo que vamos a hacer es recordar a la audiencia que están abiertas las líneas para comunicación directa con nosotros, este, al WhatsApp de GanarGanar. Ganar. Ahí pueden hacernos preguntas, sugerir temas, mandar un saludo o lo que les guste hacer a través de ese número de teléfono. El número que le vamos a decir es, anoten, 098-458-562. Repito otra vez, 098-458-562. Y bueno... Eh, queremos hacer referencia que también en este programa son herramientas que llevaremos a cabo y que son necesarias para que todo emprendedor vaya tomando nota y pueda programa a programa tener algo que le genere un, una mejora en calidad y en cualidad a su emprendimiento. Lucía, bueno ahora voy a pasar como todos los programas a describir algunos este, factores que le pueden servir a los emprendedores y a los empresarios como es la cotización del dólar el día de hoy Hoy el dólar se encuentra en la compra a 42.70 y en la venta a 45.10. También vamos a hablar de la unidad indexada, que el programa anterior un poco dimos en detalle qué es y más adelante profundizaremos, que es el valor de la unidad indexada hoy es 4.92. Este, también hacemos como todos los programas referencia a que estén incluidos los emprendedores eh, e informados a través del ecosistema emprendedor y acá pueden tener todas las novedades, las convocatorias, las charlas, las conferencias y demás a través de la página de Uruguay Emprendedor, que es en este sitio encontrarán todas las novedades que puedan aportarle algún granito de arena al emprendimiento. Esta información, Lucía, la auspició Cevio Seguridad, la empresa de servicios de vigilancia con mayor trayectoria en Florida. ¿Sabías que Sebio tiene una nueva página web, Lucía?
1: Estuve metiendo mano ahí, Fabio, y la verdad es que quedó muy bien.
0: La estuve mirando, estuvo muy, muy linda, muy práctica, muy informativa. La vi el otro día que me pasaste el link. Y bueno, eh, le vamos a decir a la gente, por si quiere entrar y ver los productos, los servicios, quiénes somos y todas las cuestiones de Seguridad que en la página es www.cebiouruguay.com.uy. Acá entran... Tienen todos los datos, pero igual si se quieren comunicar con Servio Seguridad, le dejamos el número de la tranquilidad que le decimos siempre, que es 095-290-910. Anoten por ahí, 095-290-910.
1: Bien, después de esta presentación, vamos a introducirnos, vamos a comenzar con este tema de la resiliencia, que considero como, como punto de vista personal, pero seguramente estén de acuerdo con nosotros, de que es un tema que, que realmente nos, nos compete a todos en la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué decimos esto? Porque además está decir que independientemente de lo que estemos viviendo, el miedo suele ser muchas veces grande en relación a... ...a lo que pueden ser nuestros emprendimientos... ...nuestras actividades... ...a lo que puede ser también nuestra salud... ...y demás está decir que... ...hablar de estos temas pueden fortalecernos, podemos encontrar un espacio para poder mirar lo que está pasando desde otra perspectiva, porque esa es realmente nuestra intención, compartir con ustedes herramientas que venimos aplicando y procesando que nos permitan a todos ampliar nuestro campo de comprensión, ampliar la mirada. Y hoy hemos elegido este tema de la resiliencia, que como bien decía Fabio, es la capacidad ...que podemos llegar a tener o a desarrollar... ...de afrontar las situaciones que podemos considerar como adversas... ...o nuestros problemas. Suele pasar muchas veces que no todos respondemos de igual manera... ...frente a los desafíos que la vida nos presenta. Así que Fabio, para comenzar... ...¿qué es ser resiliente en tiempos de crisis para un emprendedor?
0: Bueno, voy a arrancar con una frase... ...que dice Diego... ...nuestro compañero... este ...siempre... ...y la voy a traer a colación como para arrancar... ...a explicar qué es la resiliencia... ...en las crisis... ...están... ...no, vamos de vuelta con esta frase que es usada siempre por Diego... ...en la crisis están... ...los que lloran y los que venden pañuelos... ...entonces, ser resiliente es eso... ...es de una situación adversa... ...de una circunstancia... ...que, de, que puede surgir de un problema... ...de una crisis... Este, en el sentido de la empresa, puede ser perder un cliente, cerrar un negocio, de cualquier situación de ese tipo, lograr salir fortalecido. Entonces, es obtener una oportunidad de mejorar. La resiliencia es superar en sí las circunstancias difíciles y las situaciones adversas, este, for saliendo fortalecido de las mismas. Esta la vamos a desarrollar siempre por factores que son internos, y por factores que son externos. Entre los factores internos, que es este, lo que más, en el caso que, de que yo veo a nivel propio, y en muchas personas que son resilientes, eh, juega mucho lo que es la pertenencia a, a un entorno social, juega mucho lo que es la empatía, y juega muchísimo lo que es la autoconfianza. Entonces, esto de salir resiliente es, siempre en, en nuestro andar, en nuestra vida, vamos a tener problemas vamos a tener dificultades, vamos a pasar por una crisis ahora incluso en muchas empresas están pasando por la crisis muchas personas están quedando sin trabajo y lo importante de esto es ¿cómo, cómo tomo esa situación que es desfavorable para mí como una oportunidad de mejora y de crecimiento entonces ahí me surge una pregunta que siempre me la hago y nos la hacemos que es resiliente ¿se nace o se hace? Y lo importante de esto es saber que todos nacemos con esta habilidad, pero la realidad es que se hace. Nos vamos haciendo, lo vamos es eh, un carácter que vamos gestionando, y vamos aplicando y mejorando en, en el transcurso de nuestras vidas. Y para mí, un factor fundamental, que es lo que quiero hacer énfasis ahora, es que esto se gesta por la actitud. Entonces, eh, la actitud, y acá voy a traer algo que decía Víctor Coopers que era, es un conferencista, que dice, hay que tener presente que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y acá es... Como, donde...
1: repetilo Fabio, repetilo.
0: El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, lo que me pase, las barajas están dadas. Yo, es, ese juego tengo que jugarlo, no puedo elegirlo, las, las tengo en la mano. Ahora, si quiero sufrir o hacer algún juego con esas cartas, depende de mí. Entonces hay algunas cosas que para fortalecer la actitud es necesario tener en cuenta Y acabo voy a decir una ecuación que es un epifacio este, de, de vida Y es algo que me parece súper importante que es, Las personas cuentan con algunas actitudes, algunas habilidades perdón y el conocimiento Pero la actitud en estos casos y en general en la vida es, multi, es lo que multiplica Entonces hay una ecuación que tenemos que tener todo adelante que es la habilidad y el conocimiento suma, pero la actitud multiplica. Y en esto de que la actitud multiplica es cuando tenemos características diferentes para salir de una crisis, para si perdemos una negociación, hacer, aprender de esa negociación, qué me pasó, qué hice mal, o qué fue lo que me hizo perder esta negociación y lo puedo cambiar para el futuro. Y en el futuro voy a ser fuerte si la vuelvo a perder, o si no voy a tomar herramientas que me hagan ganarla. Lo mismo para quien pierdo un, perdió un trabajo, puede reinventarse, tomar una actitud resiliente y generar un emprendimiento. Quien es emprendedor y cerró una empresa por la crisis, porque perdió clientes, puede tomar, reinventar esa empresa y armar una, un nuevo negocio. Entonces, todo esto es importante este, para que tomemos una actitud resiliente y comencemos a tener una nueva perspectiva este, en nuestra vida. Acá una cosa importante que hoy, este, mientras venía para acá, Decía, bueno, ¿cómo explico esto que para mí es importante de que el, la habilidad y el conocimiento suman y la actitud multiplica? Es porque acá acá para mí la distinción está entre las personas geniales y las personas que no son geniales, que so, que no pasan desapercibidas. Entre los, los las personas fantásticas que ves en la vida y decís, qué ¿Qué importante? Qué ¿Te querés juntar con un amigo? ¿Alguien que conociste te llamó la atención? ¿Tenés un profesor que está de más? ¿Tenés un socio que siempre querés contarle la propuesta?
1: Ahora que dijiste de profesor, Fabio, perdoná que te interrumpa, no. a mí me pasó de que cuando me preguntan ¿Cómo fue que comencé en esto del desarrollo personal? Me trasladaste a recordar a uno de los profesores que tuve en la Universidad Complutense en el año 2015 cuando me fui a España que, que realmente se llama Miguel Udaondo, y, y contagiaba, contagiaba su energía, sus ganas de transmitir. Y realmente me llevó a preguntarme, ¿a ah, qué bueno dedicarte a algo con tanta pasión? ¿no? Que hasta ese momento no lo había encontrado.
0: Claro. Sí, como ese
1: y, contagio, ¿no?
0: Eso se contagia a través de la actitud. Es difícil que una persona diga, qué excelente, de más me, por el conocimiento. También hay habilidades, sí. Eso llama la atención, hacen atractivo a una personalidad. Pero creo que la personalidad cuando tiene ese entusiasmo, es entusiasta, tiene una actitud positiva, va en la vida como generando, bueno, veo el medio vaso lleno, eh, eso es lo que hace que una persona eh, sea interesante, sea exitosa. Y, y acá el ejemplo del almacenero, nosotros tenemos dos almacenes en lo cual el conocimiento, todos saben que es la harina, todos saben pesarla, manteniendo el mismo precio, no. Pero vamos a un almacén porque la actitud del almacenero es diferente, la Eso actitud del carnicero es diferente. Y acá quiero hacer énfasis a los empresarios en que la actitud es lo que le va a hacer distinto, es un diferencial innato que podemos practicar, mejorar y generar esa positividad para salir adelante. Imaginemos ¿no? que si nosotros somos... Eh, Problema siempre. La vida es más drama que comedia. este, Entonces siempre tenemos algún drama. Está cargado y como decía hoy, al final voy a cerrar este esta explicación, ...con el juego de las cartas... ...porque siempre tenemos las barajas en la mano... ...y lo que nos da, nos da... ...y vemos cómo llevamos adelante ese juego... ...pero depende de nosotros jugar... ...entonces, acá siempre para mí... ...es importante que... ...si tenemos un golpe... ...ver la oportunidad... ...siempre ser resiliente y reafirmo... En, ...ante una situación adversa... ...ver la oportunidad de mejora... ...es salir fortalecido... ...y darse cuenta que lo más importante es que lo más importante tiene que ser lo más importante. Y no es un juego de palabras. Me Entonces, quedo con
1: eso, me quedo con ese final.
0: Es realmente lo más importante tiene que ser lo más importante, porque pasamos la vida pensando que estamos llenos de problemas, y la realidad es que no estamos llenos de problemas, estamos llenos de circunstan circunstancias que son desfavorables y a las cuales tenemos que hacer frente. A veces algunas sí son problemas, que depende de nosotros o no, pero otras son circunstancias, a veces no valoramos el medio vaso lleno, entonces eso nos lleva a que sobre todo empecemos a ser agradecidos, a disfrutar cosas, este, muchas veces tenemos estas circunstancias a resolver y lo que yo les digo a la audiencia es que para empezar a ser resilientes y ver no enfocarse en los problemas sino que en las soluciones o una hoja a partir de hoy y ver a empezar a ver la vida de otra manera con una línea en el medio en donde pongamos las cosas buenas de un lado y las cosas malas del otro y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas más cosas buenas que cosas malas como disfrutar un paisaje camino. y las cosas buenas también se pueden hacer este en cualquier eh, en lado cualquier Fabio, momento, ¿no? en cualquier momento en cualquier lado momento. a eso iba que podemos disfrutar un paisaje caminando, si desayunamos con la persona que queremos si jugamos con los perros Hay una cantidad de cosas que nos hacen feliz Y las cosas que nos hacen feliz y resiliente Y que tenemos que tener la actitud positiva Casi siempre no son las cosas extraordinarias Son las cosas ordinarias Y bueno Acá un poco Lucía vamos a lo que decía hoy Que las barajas, las barajas Se reparten Nosotros somos los que jugamos Y la grandeza de las personas Hay que demostrarla jugando Eso distingue a los resultados De las personas exitosas De quienes no lo pueden ser y bueno, las cartas están dadas, el juego depende de nosotros y las cartas no las podemos devolver. Así que de ahora el más, ante una situación, podemos reinventarlo, reinventar nuestros negocios, ser resilientes, ver la parte buena, aprender para la próxima, salir fortalecido. Y bueno, ese es el desafío que de, desde esta explicación de qué es resiliencia, les dejamos hoy a la audiencia para que puedan comenzar a ver...
1: Siempre hay oportunidades, pero tenemos que creer que esto es así. Bueno, esta primera parte la auspició nuestros amigos de AG Consultores, que también tienen novedades, Fabio.
0: Bueno, sí. Eh, AG Consultores eh, estableció ahora una oficina, un departamento de proyectos, que incluso ayer presentamos un proyecto a la Intendencia de Florida este, para la explotación este, y remodelación del mercado municipal, en la cual... Este, se, hará, se hará un mercado gastronómico con oficinas de co -work arriba y salas de conferencia y demás. Y también ese departamento, aparte de estos, está ejecutando hoy a nuestros clientes este, proyectos de comap que son comisión de apoyo, que son la ley de promoción de inversiones, que hace un par de programas mencionados. Pero bueno, si las empresas quieren este, generar un beneficio fiscal, tienen una inversión, quieren que se le devuelva la plata invertida en impuestos... Este, esto también tiene, entre otras cosas, exoneraciones de IVA este, en la importación y la devolución del IVA de las compras en plaza, y entre otras cosas que en alguna consulta pueden... Eh, despejar con la gente de AG Consultores, con nosotros. Así que eh, los invitamos a que pasen por la oficina 18 de julio 285, el teléfono 435-218-68 o a través de las redes sociales nos pueden ubicar como AG Consultores y también en la página web www.agconsultores.com.uy
1: pero muy bien, se nos pasó este primer, la primera parte del sexto programa Ganar, Ganar. Estamos hablando de resiliencia. Y ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar un poquito con Fabio de por qué pasa de que muchos de nosotros vivimos ciertas situaciones y no todos respondemos de igual manera. Bueno, nos vamos con este tema de jarabe de palo, realidad o sueño, que se lo quiero dedicar a mi amigo Nicolás Cabaleiro le gusta muchísimo este tema y cuando lo seleccioné, pensé en él.
2: Deja que te hable de mis sueños, tras el tiempo se esconde. Con él.
1: Continuamos con el segundo bloque de Ganar, Ganar. Estamos compartiendo el tema de resiliencia. Bueno, les recordamos que tenemos una línea para que se comuniquen con nosotros, para que nos acompañen, para que nos escriban por WhatsApp. 098-458-562. Podés compartirnos tus ideas, qué te va apareciendo, si querés sugerirnos un tema para próximos programas. Lo que sientas en tu corazón será bienvenido. Con Fabio te leemos. Fabio, ¿tenemos algún mensaje por
0: ahí? Tenemos mensajes. Tenemos un mensaje que Pablo González nos pone. Un saludo para <risa> Fabio y Lucía. Excelente la propuesta del día de hoy. Gracias por vuestro generoso aporte a la sociedad. Arriba, besos. Jorge Clavijo nos pone el mayor de los éxitos para vos y Lucía. Unos grandes. Nos pone Pablo Benítez, fenómenos. Eh, bueno, nos escribe Fabricio... Eh, acá por excelente saludo a los dos y bueno Lucía este un poco de lo que veníamos hablando muchas gracias a la gente por por los mensajes la muchas gracias que, por estar ahí este a nosotros no esto no, no nos gusta porque este intercambio también vamos viendo desde que surge algún tema cómo van impactando las consultas y demás así que muchas gracias por los mensajes Lucía me comentabas que tenías que hacerte un escritorio <risa> Y bueno, queremos yo te comenté dónde podés conseguir los muebles de calidad, pero también para quien se quiere mudar, para quien tiene que diseñar el mobiliario de su cocina, el proyecto de los muebles para su empresa o para su casa, este, no lo piensen más. Los amigos de Barroca te asesoran, te acompañan en ese proyecto para generarte muebles de diseño de calidad que te duren para toda la vida. Una empresa seria, responsable. Anota este número, Lucía. 099-351-221. O lo podés buscar en sus redes sociales como Barroca Carpintería. Así que muebles a medida, de calidad, que duran para toda la vida. Y que las terminaciones son una obra de arte. Barrocas Carpintería. Lucía, bueno, continuando ahora con el tema que veníamos hablando de resiliencia. Ahora que está el concepto que le dijimos lo que es. Tengo una consulta. ¿Por qué, ante situaciones complejas, las personas reaccionamos todas de diferentes maneras? ¿Qué es, qué es esto pregunta. que nos pasa?
1: Es una buena pregunta. Pienso que, por ahí, para comenzar a hablar de esto, que, que a veces suele ser un poquito complejo de entender, o al menos es lo que comparto desde mi experiencia, está bueno que, que se vayan trasladando, los invito, a, a una situación cotidiana donde, por ahí tengas una opinión formada en relación a una persona y alguien que también conoce a esa persona opine de una forma muy distinta a la que vos opinás. ¿No, Fabio? ¿No te ha pasado de conoces a alguien y darte media vuelta y decir, qué bien, me cae, y la persona que iba contigo, ay, para mí nada que ver, es una agrandada, es una pedante, ¿no? Eso, eso
0: <risas> es habitual que pase entre las personas que alguno, de acuerdo... Siempre me hice la pregunta, pero ¿qué, ¿es perjuicio, Lucía? ¿A qué, a qué se debe esa, esa percepción que tenemos que es distinta?
1: Ahí dijiste una palabra, Fabio, que era justamente lo que quería comenzar a hablar. Tiene que ver con cómo percibimos las situaciones que vivimos, las personas, etcétera. Tiene que ver con nuestra capacidad para procesar la información que estamos recibiendo de nuestro exterior... ¿Y cómo nuestro mundo interior recibe esa información? Todos nosotros, por ahí, vivimos, como venimos hablando, situaciones adversas, pero no todos respondemos de igual manera. Y eso tiene que ver porque no todos tenemos las mismas creencias en relación al mundo, a las situaciones, a lo que está pasando, a lo que es la salud, a lo que son las relaciones, y etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho un dicho que, que por ahí leí una vez, francamente no recuerdo dónde, que dice, no vemos con los ojos, vemos con las creencias.
0: Qué linda frase. va a repetirle, Lucía, que la gente viste que la anota, la, la, la puede publicar <risa> después en, en sus redes?
1: No vemos con los ojos, vemos con las creencias. Y es
0: una gran realidad de eso, Lucía. Muchas veces... Eh, los prejuicios como mencionaba recién ves una persona incluso hasta tan siquiera habla, no habla. solo por los movimientos gestuales y corporales no sabes por qué
1: pero no te cayó bien
0: lo asimilamos a algo que no sé a qué y, ¿y qué es eso? ¿por qué nos pasa?
1: bien, este esta dinámica que se da entre lo que es nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior tiene que ver con lo que se conoce como sistema de, acti de activación reticular, lo que se conoce como el SAR. El sistema de activación reticular es una red de conducción nerviosa situada en la base de nuestro cerebro, que actúa como si fuera un filtro. Yo creo en algo, tengo una determinada creencia, ahora voy a poner ejemplo Fabio, pero tengo determinada creencia en relación a algo y yo veo, solamente pongo el ojo en aquello que resuena con lo que yo antes he decidido creer. ¿No te ha pasado de decir, bueno, ahora estoy buscando un auto? A mí me pasa, bueno, y empiezo a ver ese tipo de auto ahora por todos lados. O por ahí tenés alguien de tu familia que esté embarazada, que esté esperando un bebé. Y sucede que ahora ves embarazadas por todos lados. Sí, Entonces, es
0: como que hacemos foco, ¿no? Eso del auto que tú decís este, y, y en demás cuestiones, nos pasa. Como que hacemos foco y empezamos a detectarlo.
1: Empezás a detectarlo porque ahora hay algo en tu mente que va a buscar esa información y lo ves. Ves lo que antes no veías. ¿Sí? y esto se conoce como les contaba y repito el sistema de activación reticular
0: esto no es el SARS, ¿no? el SARS
1: ¿sí? entonces es interesante y de hecho lo vengo estudiando de un libro que se llama La voz de tu alma de Laín García Calvo que lo explica muy pero muy bien entonces no vemos con los ojos vemos con nuestras creencias cuando estamos pasando por situaciones adversas problemas Llevado a lo que es la realidad de hoy, no todos estamos interpretando lo que está sucediendo de igual forma. Y eso es justamente, Fabio, por lo que te cuento, porque nuestra manera de mirar no es la misma. Y nuestra manera de mirar tiene que ver con lo que creemos, con nuestras creencias. ¿Sí? Y tenemos un filtro entre lo que interpretamos y lo que vivimos, porque ¿qué sucede con este sistema de activación reticular? que proceso una información, la vivo, la siento como una emoción, me veo movido a tener o a tomar algunas decisiones y no otras, y esas decisiones que tomo o la manera de actuar que empiezo a tener de acuerdo a lo que siento por las creencias que tengo, ¿me seguís?, determina los resultados que estoy teniendo en mi vida. Entonces estamos todos descubriendo, parece, porque a mí no me lo enseñaron en la escuela esto, Fabio.
0: Sí, a mí tampoco.
1: <ríe> parece que todos estamos descubriendo que, que sí podemos empezar a, a co-crear nuestra vida y nuestras situaciones cuando somos capaces de entender o abrirnos a la comprensión de que sí importa lo que yo pienso en base a lo que estoy viviendo. Sí, afecta la materia en relación a, a lo que yo pienso. Y cuando empezamos de a poquito a experimentar esto, que es desde donde lo comparto, no desde un saber, sino desde, de algo que vengo experimentando hace un tiempo, efectivamente empezás a ver lo que antes no veías.
0: Esto enrabado, Lucía, con el programa que habíamos tenido, que tuvimos el sábado anterior, de la inteligencia emocional. Esto que tú hablas es parte de emociones o cosas que traemos desde atrás que van a impactar sobre lo que pienso. Y acá, enrabando con lo anterior, también la, la actitud es importante. Y yo también, esto que tú decís es importante para que nosotros seamos conscientes de lo que nos está pasando para poder impactar en ese pensamiento. Y como tú decías, la mente transforma la materia, vamos a poder este, generar actitudes diferentes, ¿no?
1: Sí. Así es, esto que te estoy contando se conoce como el principio del mentalismo Quien tiene el libro por ahí o ha escuchado el Kivalión En el Kivalión esto se habla Y como decía Diego en uno de los primeros programas, el universo es mental Entonces tengo que entender que para desarrollar la resiliencia Que es nuestra capacidad para hacer frente a las adversidades Tengo que abrirme de a poco a la comprensión De que yo voy a poder ver más allá de lo que está pasando tengo que confiar en que hay otra manera de ver las cosas. Y como decíamos en el programa anterior, Fabio, decirnos, esto no tiene por qué ser así. Que es una, una frase que me repito, que es del camino a un curso de milagros. Esto no tiene por qué ser así. Lo estoy viendo así. Lo estoy viviendo de una determinada manera. Pero realmente, ¿esto es así?
0: Sí, es así que tanto lo que creemos, construimos, que te acordás que mencionábamos, que... Un ejemplo es Pinocho, por ejemplo. El dueño de Pinocho era un carpintero que quería tener un hijo de cierta característica y creó y vivió una vida a través de un muñeco que hizo, de una historia sobre un muñeco que hizo. Entonces, wow. eh, es aparte de esto que estamos hablando, pero como nosotros, este, lo que, lo que vos decís de, de que lo que nosotros transformamos de la mente en materia, nos convencemos y tenemos que ser conscientes de que eso lo podemos cambiar, lo podemos crear. Fabio,
1: quiero poner algunos ejemplos para comprender este sistema de activación reticular que les estaba compartiendo. Ejemplos eh, muy, muy cotidianos, ¿no? Por ejemplo, si, si yo quiero crecer con mi negocio, me dedique a lo que me dedique, pero tengo una idea de que para crecer con mi negocio necesito dinero y no lo tengo mi sistema de activación reticular es decir, lo que voy a estar viendo afuera se va a corresponder con mi creencia entonces quizás se me puedan aparecer algunas oportunidades de negocio quizás pueda alguien comentarme algo en relación a una posible alianza pero no lo voy a estar pudiendo ver porque me estoy diciendo a mí mismo que necesito dinero para crecer
0: ahí es donde vemos el medio vaso vacío en vez del medio es vaso lleno no vemos la oportunidad a través de esto
1: porque no la vemos porque se nos pasa por puede pasar delante de nosotros una oportunidad para salir de estos conflictos que muchos de nosotros vivimos habitualmente pero no vemos las oportunidades pero porque no lo creemos
0: impecable esto que nos decís Lucía la verdad que el ejemplo también aplica o sea creo que le da un cierre a esto que tú comentabas del SARS, este, que a veces, como tú decís, las oportunidades pasan, pero hay que estar atento. Hay que estar... Es como la, la explicación que muy aplicable eh, es la del auto. O sea, no, nos pasa por adelante, en la vida nos pasan muchas soluciones y cuestiones que nosotros nos pueden fortalecer o mejorar y no las vemos hasta que estamos atentos y hacemos aplicamos esto que tú decías del SARS. Lucía, este, a ver, y bueno... En base a esto que, que decís y lo que hemos estado comentando, ¿cómo podemos hacer para poner en práctica esto de la resiliencia?
1: Bien. Vamos a ver cómo hacemos para poder modificar esto que, que todos tenemos este sistema de activación reticular que se encuentra en nuestro cerebro y que nos lleva a ver afuera lo que antes tenemos dentro. Trabajar con las creencias. Trabajar con las creencias no es eh, algo que, que podamos que nos lleve una semana, porque las creencias se han formado por repetición y por lo que han sido realmente impactos emocionales, ¿sí? Vivimos algo, estamos totalmente convencidos de que eso es así, porque lo tenemos anclado a un nivel inconsciente de acuerdo a los estados emocionales a los que hayamos llegado o vivido en determinadas situaciones. Entonces, claro... Cambiar una creencia para que luego la realidad en la cual estoy inmerso me lleve a ver cosas que antes no veía, lleva su tiempo, y, pero es posible, se puede. Eso es importante, Fabio, es posible. Bueno, entonces, eso da esperanza. Entonces, el primer punto es abrirnos a la, comp a la comprensión, a la comprensión, perdón, de que cómo pienso afecta a eso que estoy mirando. El hecho de cómo pienso, qué me estoy contando en relación a una situación, realmente afecta a eso que estoy mirando. ¿Y por qué afecta? Porque me va a llevar a tomar decisiones determinadas que luego me van a dar ciertos resultados. Entonces, tomar conciencia o Abrirnos a la comprensión de que nuestros pensamientos crean es el primer paso para pasar de lo que sería una posición donde creemos que no tenemos ninguna incidencia frente al mundo en el cual vivimos a una posición donde nos sentimos responsables y asumimos la responsabilidad frente a lo que vivimos. Primer punto, mis pensamientos.
0: Segundo punto.
1: Segundo punto. Identificar las creencias. Y esto lleva su tiempo y no siempre. Hay creencias que están muy arraigadas, que muchas, son muy sutiles, de hecho. Pero cuando uno empieza de a poco a practicar es como todo. Nos empezamos a dar cuenta de de cuáles son realmente las creencias que tenemos frente a las situaciones que vivimos entonces sugiero un ejercicio que es que frente a un problema que hoy estés viviendo una situación que consideres que realmente te afecta que puedas escribir esa situación en un papel bien, tengo miedo a tal cosa tengo miedo a que si digo algo, tal otra tengo miedo que lo económico, tal otra. Tengo miedo de mi salud, tal otra. Lo que sientas lo escribas en una hoja y empieces a sacar flechas de eso que escribiste. Y te empieces a preguntar ¿Qué creo yo en base a esto que estoy viviendo? Tema de salud. ¿Qué creo yo en base a esa patología que hoy tengo? ¿Qué creo ¿Qué creo en relación a la situación económica en la cual estamos viviendo? ¿Qué creencias tengo? Entonces ahí, cuando uno agarra y dice, mira lo que creo en relación a lo que vivo, puedo empezar de a poco a plantearme la posibilidad de cuestionar esas creencias que tengo.
0: Muchas veces esas creencias son limitantes, ¿no? Muchas veces nos limitan... ...a generar... Eh, ...cosas que es, es posible... que ...realizarlas... ...y en esto que creo, bueno... ...qué pasa con la situación económica, como tú decías... Este, ...qué creo que va a pasar... ...o ¿cómo, cómo creo que me afecta... ...muchas veces no es la realidad... ...del entorno o el ambiente... ...que me está pasando...
1: ...directamente... ...no es la realidad... ...porque la realidad es mente... ...y estamos todos... ...co-creando esta realidad a un nivel más profundo... metafísico... entonces empezar a decirme... ¿qué siento que debe tener alguien... para superar eso? por ejemplo... frente a un problema que tengo... ¿qué siento que debe tener alguien? o pensar... ¿en qué debo pensar para superar eso? ¿No? empiezo a cuestionar mis creencias... por ejemplo si es un tema con la salud... ¿hay alguien que frente a esta patología... haya superado... De forma favorable... Esto que yo tengo... Entonces... Ahí empezamos a ver... Entonces no es verdad... Lo que me estoy contando... Hay gente Fabio que... Por ahí... Le va bien en los negocios... Y empezó sin un peso... Busco evidencias... Y seguro que las hay... Cuando hacemos esto... Que es el tercer paso... Para trabajar... Con esto que hoy estamos compartiendo... Cuando busco evidencias lo que empieza a suceder en nosotros es ¿Es verdad esto que pienso? ¿O así lo estoy viendo? ¿No? Y me abro, me abro. Si total, estamos todos probando
0: vivir. Es como el sesgo de supervivencia cuando decimos bueno, Steve Jobs arrancó en un garaje y damos la idea de que todos los que arrancan en un garaje y son medio tecnológicos van a ser exitosos como él. Entonces, esto de... La realidad versus las creencias es súper importante este, a nivel de que nosotros podamos evaluarlo y otra vez, como siempre digo, actuar en ese pensamiento para transformar la, la mente.
1: Hay una frase de Mario Alonso Puch que recomiendo buscar videos de Mario Alonso Puch porque realmente es una persona eh, que tiene una energía increíble para, para motivar, él es médico eh, neurocirujano, si no me equivoco recibido de la Universidad de Harvard y demás pero que se metió hace un tiempo en este mundo de la metafísica y la espiritualidad y de hecho es coach y tiene videos que realmente están muy buenos y él dice que hay una frase de Einstein que dice que todo lo que tenemos que preguntarnos Fabio es que si el universo es nuestro amigo o nuestro enemigo y si yo salgo al mundo todos los días pensando que el universo está de mi lado, que la vida está de mi lado y me apoya, probablemente mi SAR, que es lo que estamos hablando hoy, mi sistema de activación reticular, me va a devolver oportunidades. Me va a devolver casos de personas que me inspiren. Me va a devolver personas que me encuentre por ahí y, y me den para adelante, me empujen, me incentiven. Porque cuando estoy poniendo el foco... En lo negativo, o casualidad, ¿qué pasa?
0: Filtro <risa> las cosas positivas y me pasan cosas negativas y veo otra vez el vaso medio vacío.
1: Y no te pasa de tener conversaciones también o encontrarte con personas que, que terminas peor de lo que, de lo que encontraste a esa persona porque nos potenciamos entre, entre nosotros con las conversaciones que tenemos.
0: Sí, claro. Eso suele suceder mucho. A veces, ¡pam! ¿Sabes qué? Me duele el dedo y terminan todo a ver quién es el más el dolor mayor o alguno me pasó no no en, no vendí mucho y el otro empieza que es como una competencia y creo que ahí es lo que decías Lucía no filtrar las negativas quedarnos con la positiva aplicar esto del SARS y bueno generar eh, ese entorno o ese universo que nos ayude a superarnos y bueno acá Lucía voy a tirar siete tips que pueden ser para una para ser más resilientes, este, que hablan de establecer y mantener los vínculos o las relaciones. este eh, Otro sería evitar las crisis como problemas insuperables, o sea, las crisis tienen solución, tardan un poco más, tardan un poco menos, pero vamos a salir fortalecidos, podemos reinventar y cambiar, hay una solución. Aceptar que el cambio, los cambios en general, son parte de la vida, ese es como una tercera, este, como un tercer tips. El cuarto es dirigirse siempre a los objetivos que tenemos, que estas cosas no nos tranquen, no nos hagan perder foco. También eh, siempre tener acciones decisivas. Lo que vamos a hacer, convencido de lo que lo que queremos, tomar esas acciones. Y bueno, también este, alimentar siempre una visión positiva de nosotros mismos es importante para, para esto. Y bueno, fomentar un autodescubrimiento también, que creo que es importante.
1: Conócete a ti mismo, como decía Jesús, ¿no?
0: Exactamente, Lucía. Este, bueno, Lucía, no sé si tenés algo más que esto muy nos interesante vamos, que nos estás vamos, diciendo. Nos vamos,
1: nos vamos con un segundo tema, Fabio de
0: Bueno, vamos con un segundo tema de Jarabe de Palo. Les contamos que Jarabe de Palo fue un grupo de rock que se formó en 1995 y estaba liderado por el cantante y compositor y guitarrista también, que era Pau Donés. Este, que falleció el, el año pasado 9 de junio de 2020 y antes de fallecer dejó una canción que a mí me gusta mucho y se llama Eso que tú me das así que vamos y ya retornamos con el último bloque de Ganar Ganar
2: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido todo lo que me das me ha dado la vida por todo lo que recibí estar aquí vale la pena gracias a ti
1: Bienvenidos y bienvenidas a la última parte, Fabio. ¿Se pasó volando? Polo? Se ha pasado
0: volando, sí. Ya estamos en 12.49. Este, Muy interesante el programa, Lucía. Este, La verdad que nos gusta hacer esto. Eh, nos gusta mucho, entonces, si fuese por nosotros, seguimos hasta la hora que sea. Pero bueno, creo que los puntos interesantes que hemos manejado hoy... este para mí en particular Lucía, que te he estado escuchando es muy importante tener en cuenta esto que tú mencionabas del SAR, me lo llevo me lo llevo como tarea para seguir indagando un poco más y bueno, este, esta última parte del programa que, que vamos a ver este, hacer una mini tertulia de esto que estuvimos hablando este, y bueno Lucía ¿tenés un anunciante ahí para, para decir?
1: Fabio antes que nada, antes que nada tengo una sugerencia para hacerle por ahí a las personas Porque veo que me están llegando algunos mensajes Quiero recomendar este libro La bueno. Voz de tu Alma La Voz de tu Alma de Laín García Calvo Lo podemos encontrar acá en Florida Yo lo compré en Florida Tienda Libros Pero seguro que lo encontrás en otra librería también
0: Repetilo Lucía el nombre
1: La Voz de tu Alma
0: La Voz de tu Alma
1: de tu, de tu arma, alma. no. iba a decir el, el nombre del
0: libro y el nombre del escritor entreverado pero a ver la voz de tu alma de qué autores de
1: Raín García calo
0: bueno con esa recomendación de Lucía y Lucía aprovecho también para de leer unos saludos que nos manda Tommy García nos dice este, lo estamos escuchando éxitos y también nos manda un saludo Walter Leal así que bueno gracias a ellos y bueno recibimos a... un
1: llamado también de Chabela les mandamos, les mandamos un abrazo enorme, que nos decía, sigan así, nos abren un poco la mirada frente a lo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias para ella también, para Chabela, por estar ahí escuchándonos.
0: Un beso grande a Chabela, que la conocemos. Muy bien, es mi tía Chabela. Es tu tía. <ríe>
1: bueno, este tercer bloque, Fabio, está auspiciado por nuestros amigos de Vialmix. Eh, bien, soluciones para industrias, oficinas o particulares. ¿Dónde quedan las oficinas de Vialmix, Fabio? Porque viste que a veces uno conoce algún negocio de, de nombre, pero no asocias dónde queda, ¿no?
0: Bueno, Vialmix eh, son... Eh, vamos a explicar un poco dónde quedan las oficinas para la, que la gente lo ubique. Las oficinas están en Ruta 5, kilómetro 94. Ahí van a ver camiones, mixer, que son estos camiones con los tanques atrás. Bueno, Ellos son Vialmix, son una empresa que genera hormigón premezclado. Que te ayuda a construir en poco tiempo y a un bajo costo lo que son las plateas, eh, todo lo vinculado a hormigón. no este Y a Vialmix también lo pueden ubicar este, a través de sus redes sociales. He estado la, mirando las redes sociales de Vialmix, muy lindos, muy, muy este, dan información, muchos tips. ...de cómo este, utilizar el producto y hacerlo más eficiente... ...así que si quieren encontrar a Vía Mix, ...pueden ubicarlo en Ruta 5 en sus oficinas... Este, ...de kilómetro 94... ...a través de las redes sociales de Vialmix... ...pueden ver también sus productos y la calidad de los mismos.
1: Fabio, para terminar este programa... ...te parece redondear contando un poco de... de cómo nosotros nos sentimos con el hecho ...de, de, de si somos resilientes o no somos resilientes no hablar un poco de, de nuestras experiencias que por ahí pueden conectar con la audiencia desde otro lugar para sobre todo para, para transmitir esto que nosotros compartimos desde lo que ha sido nuestra experiencia y de lo, desde, lo, desde lo que venimos viviendo ¿no? Fabio ¿sos resiliente?
0: bueno, me considero que soy resiliente me considero eh, tendría que analizar hechos puntuales que que me han pasado para ver en cuáles fui resiliente, pero me considero una persona resiliente. Es más, desde chico, mira te voy a contar una anécdota cortita de chico. Siempre quise salir en carnaval y no se daba la, la acción de que yo estuviese en una murga porque era un niño chiquito. Entonces, ¿qué hice? Formé una murga en mi barrio con todos los burices acá de, de la Plaza Asamblea en el límite Prado español ahí nos juntamos, vine, la inscribí a la intendencia que me acompañaron mis padres y sacamos una murga escribíamos letras y hacíamos todo lo demás, y así fue transitando, creo que se hizo, la resiliencia mía también estaba dada por el apoyo, el apoyo en muchas oportunidades de mi abuela que me llevaba, me decía, bueno, no pasa nada, mi hijo venga que lo solucionamos. Y eso me iba potenciando y después en la vida este, fui tomando las, las situaciones adversas, eh, ejemplo, yo nosotros éramos una familia este, humilde, con, con muchas este, carencia, y una de las cuestiones que se me iban dando era que iba terminando el liceo y no había forma de que fuera a la facultad entonces eh, no, eso no me hizo a mí dejar de estudiar, sino que lo que hice fue comencé a hacer al mismo tiempo el liceo que iba desde de, de las 13 a las 7 de la tarde y la UTU de noche, de 7 a 12, estaba todo ese periodo, para pensar de que luego de que salga iba a hacer frente a esa adversidad de no tener el dinero y poderme pagar los estudios, y así fue surgiendo cosas que fui generando. Bueno, a nivel profesional, cuando recién comencé con, con el estudio allá hace eh, muchos años, eh, me fui, eh, fui, dejé un trabajo por otro y, y bueno, y me surgió esta posibilidad de comenzar. Y cuando comencé, lo primero que hice con el egreso, con el dinero del egreso, de uno de los trabajos, fue comprarme una moto. Me compré la moto y no tenía nada, no tenía computadora, no tenía nada para poder llevar a cabo el trabajo, más que una máquina de escribir que había comprado en un remate, que no le funcionaba a la ñ Eso, este...
1: Fabio, me, ayer, ayer cuando me contaste eso, realmente me quedé pensando.
0: Exacto, arrancamos muy a pulmón, ¿no? muy a, a fuerza, y cuando compro esta... Bueno, tenía una máquina de escribir y no tenía computadora, y había conseguido mi primera empresa, este que quedaba a 3 kilómetros de Florida. La moto la había comprado con la plata del egreso para poder ir a la empresa. Eh, la moto no tenía ni tres días fui hasta un Ciber enfrente de la terminal la paro en la terminal y bajo a imprimir unas nóminas que era para presentar de, de un cliente en BPS y cuando salgo digo, es una joda me no, robaron la moto
1: recién comprada
0: recién comprada ante eso tenía dos opciones una era renunciar al trabajo que tenía que ir tres kilómetros de día y tres de vuelta ir de tarde y volver de noche o buscar un plan B y el plan B siempre manteniendo el objetivo fue me hago ejercicio, entonces Increíble. me iba caminando con una remera y me cambiaba por una camisa y a la vuelta también, y en el interín hacía dedo y me traía uno y me llevaba otro y así fue forjando, creo que estas actitudes este de ver la forma, ver la solución y no el problema ser resiliente, ver de esa adversidad cómo la puedo superar, nos van haciendo crecer después van a surgir muchas cuestiones, pero si tenemos la programación Deber buscar la solución nos va generando que no, nos fortalezcan y nos hagan cada vez este, eh, mejores en esa toma de decisiones.
1: Porque, Fabio, las mismas experiencias son las que de a poco nos van como confirmando que sí podemos. Es como si fuera un músculo, ¿no?, la resiliencia.
0: Yo creo que las experiencias, o sea, estos problemas resueltos y mejorados forjan el carácter de uno. Entonces, uno ante las situaciones lo que va haciendo es generando, es como eso vamos a detectar dónde está la solución y no vamos a detectar el problema que nos bloquea de avanzar
1: así que es como una práctica que de a poco en la medida que vayamos valga la redundancia poniendo en práctica esto de la resiliencia vamos a ir desarrollando nosotros algo que, que va más allá de las situaciones que vivimos algo que tiene que ver con anclarnos en nuestro mundo interior y comprender, comprender, sobre todo, comprender mediante nuestras propias experiencias, porque eso es importante, tener como un criterio personal frente a las cosas que vivimos, pero más que nada que nazca de lo que son nuestras propias experiencias. Entonces esto que les acabamos de compartir en este programa que tiene que ver con herramientas para fortalecer las resiliencias, no lo tomen como una verdad. Pónganlo en práctica y prueben, probemos, si estamos probando cómo vivir.
0: Quiero mandarle un saludo a Mai que pone, genio total, me emocioné con tu historia. este Le mandamos un beso a May acá, que nos Una manda grande un mensaje. Este, y bueno Lucía, un poco ya se nos fue la hora. Este, cerrando vamos a ver, este bueno mensaje ya habíamos leído de Walter Leal y demás el el 2.13 que dice, excelente programa excelente la noticia del mercado municipal, éxito en ese proyecto así que, bueno se nos fue el, la, el programa Lucía y creo que nos quedamos con ganas que tal vez haya otro programa que podamos avanzar un poco más de esto así que eh, fue un placer compartir el programa contigo, Lucía. Un placer, y con toda Fabio. La audiencia. Aprendo,
1: aprendo de, aprendemos de, de nosotros mismos. Sí, ¿no?
0: está bueno porque esto, este, este feedback que se genera de, de las preguntas y el conocimiento nos van nutriendo y espero que eso también le pase a la audiencia que nos escucha todos los sábados. Así que, Lucía, vamos a ir cerrando con el programa de ganar ganar. Eh, lo, los invitamos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado a las 12 del mediodía y nos vamos a ir con una frase este, que me gustaría que la digas, Lucía. Es la frase que dijiste hoy que me gustó mucho.
1: No vemos con los ojos, vemos con nuestras creencias.
0: Hasta el próximo sábado, que tengan una muy buena jornada, un excelente fin de semana. Nos vemos.
2: The world gets still. I'm learning to fly. But I ain't